0: queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Joel 1. O tema da mensagem é conversão não é mudança de religião. Conversão é outra coisa. Nós vamos aprender o que é hoje juntos. Então, você que já vai abrindo aí. Vamos lá para Joel. João não, Joel. Joel 1. Vamos entender um pouco do que estava acontecendo aqui, da profecia que Deus trouxe para o povo de Israel. Através do profeta Joel. Joel 1 diz o seguinte: prestem atenção. Ou melhor, Joel, Joel 1, 2. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias? Ou nos tempos dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu. Que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. E os que os primeiros, os que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como os dentes de uma leoa, destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras." Arrancaram as cascas das árvores, deixaram os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus chorem no templo, porque não há mais oferta de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados e a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados vocês que trabalham nos campos, chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada, todas as colheitas foram destruídas, vamos para o capítulo 2 agora, verso 12, a partir do verso 12, mais uma vez Deus vem dizendo aqui, o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim, com todo o vosso coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento, não rasguem as suas roupas, mas sim o coração, voltem para o Senhor, em outras traduções converta-se, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e a não castigar, Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhes dando boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem a trombeta no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúna, Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Que venham todos, velhos e crianças e até criancinhas de peito. Que os recém-nascidos saiam de casa e venham também para o templo. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó oh Deus, não castigue o Teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem, onde está o Deus de vocês? Amém? Esse texto aqui, ele é profundo... E Ele vem cortar os nossos corações. Ele vem trazer um alerta para os tempos que nós temos vividos hoje. Para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Deus chega para o povo de Israel. Através do profeta Joel. E traz uma profecia de juízo para o povo. E diz assim, olha. As colheitas de vocês. Vai, vai, vai vir sobre as colheitas de vocês. Gafanhotos que vão devorar tudo. Vai vir a primeira nuvem que vai fazer que vai devorar uma parte da colheita de vocês, depois virar uma segunda nuvem de gafanhotos, que vai devorar o que a primeira nuvem de gafanhotos deixou, uma terceira e uma quarta, então não vai sobrar nada, as plantações que vocês têm feito, vão ser, vão ser todas devastadas, vocês vão viver um tempo de dificuldade, parece com o tempo que nós estamos vivendo hoje, não é? Antes da pandemia nós já vivíamos tempos de dificuldade Corrupção no país de norte a sul né? Doenças, um monte de coisa Aí vem a segunda nuvem como se fosse a pandemia Vem como se fosse essa segunda nuvem de gafanhotos e destrói mais ainda né? Aquela história do que, tu, que não há nada ruim que não possa piorar E pra gente, eu estou trazendo isso para os dias de hoje para a gente entender o que estava acontecendo naquele tempo lá. Deus chega para Joel e diz, olha, fala para o povo que vai acontecer. Que eu vou mandar né, nuvens de gafanhotos para destruir a plantação deles. Que tempos de dificuldade vão chegar até eles. E tem uma coisa interessante aqui, vamos voltar lá no capítulo 1. Olha o que, que diz aí o versículo 5. Acordem beberrões, acordem e chorem. Isso aqui é uma coisa interessante, porque no tempo da crise, a maioria das pessoas vão procurar auxílio aonde? Na bebida. Elas vão procurar refúgio, e aqui está falando de bebida, mas se engloba em todas as coisas. Tudo aquilo que te entorpece para fugir da dor, para fugir do confronto, é isso que está dizendo aqui. Acordem, não adianta vocês correrem para se entorpecer com o que quer que seja para aplacar a dor de vocês não adianta, acordem, chorem, busquem a minha presença, vamos voltar lá para o capítulo 2 verso 12, esse é o versículo chave da mensagem inteira, Deus diz assim, mas agora voltem a mim, existe uma solução para tudo isso, vocês estão vivendo tempos de crise, vocês estão vivendo numa crise e crises sucessivas, crises em que uma é pior do que a outra, mas o Senhor diz, mas agora voltem a mim, e se Deus está dizendo assim, voltem a mim, é porque nós estamos afastados dele, a nossa direção está contrária, à direção de Deus, e tem uma coisa interessante, como a gente estava tá falando sobre conversão, e convergir é você mudar de rota, você está indo numa rota, e você vai fazer a conversão, para outra rota Deus chega para o povo de Israel e diz o seguinte, olha eu preciso que vocês se convertam a mim se convertam à minha direção deixem de andar segundo aquilo que vocês acham que é certo para vocês e se convertam-se a mim voltem-se para mim e tem uma coisa interessante nessa tradução joga aqui Lipe, na tradução desse texto aqui, que é a linguagem é, é, de hoje fala que, mas agora voltem a mim, isso quer dizer o que? que nós estávamos um dia com Deus e demos as costas e caminhamos o nosso caminho, voltem a mim em outras traduções está dizendo, convertam-se, não é? quem está dizendo na, tradição, na tradução, converta-se aí? converta-se, mude sua rota e tem muita gente que acha que conversão é mudar de religião tem muita gente que vem para a igreja E que diz assim Não, eu vou para a igreja Porque eu preciso me libertar E às vezes ele só trocou de prisão Ele muda a religião Ele deixa de ser católico Passa a ser evangélico E quando você vai dar uma olhada na vida dele Não mudou nada, só mudou a religião Só mudou a religião O que antes ele, não, ele, ele fazia Ele não faz mais ah, eu não posso mais, é, o cara jogava futebol, sei lá, todo domingo de manhã com os amigos que agora são mundanos para ele. Aí ah, eu não vou mais jogar bola com os meus amigos porque eu não vou me misturar com os ímpios. Porque eu aprendi, a religião me ensinou que eu não posso me juntar com os ímpios. E aí ele não vai mais. E aí ele troca de religião, ele troca de... Não, eu não posso, porque se eu for, eu vou me misturar. Esse final de semana, eu passei quase o final de semana inteiro maratonando uma série no, no Netflix. Maria Madalena, queria indicar para que todos vocês assistam. Acho que Lore já assistiu. E essa série, ela tem um, 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 uma coisa diferente, uma pegada diferente das outras séries que falam sobre Jesus, que é muito, você vê muito mais do mesmo, né, as pessoas contando as mesmas coisas, mas mostra a história de Maria Madalena, é muito mais focado na história dela, no encontro dela com Jesus, como se deu, né, tudo que estava acontecendo ali com os discípulos, ou seja, mostra não só, Jesus não é o protagonista da série, o protagonista da série é a Maria Madalena, mas você tem ali a vida, mostra um pouco da vida de Tiago, né, como eles encontraram Jesus, o que, que eles faziam antes de encontrar Jesus, e isso é bem interessante para a gente entender o contexto do que estava acontecendo ali. E nessa série tem uma, uma parte muito interessante, que tocou muito o meu coração. Todos sabem, naquela época do primeiro século, a mulher ela não tinha vez de falar, ela não poderia sentar-se para comer junto com os homens, todo mundo sabe disso. Jesus chega na casa de, de, se eu não me engano, acho que é na casa de Pedro E a esposa de Pedro está lá, está fazendo o almoço, a comida para eles comerem E Jesus chama ela para se assentar à mesa com eles Com ele, com Pedro, com todos E ela diz, como assim? Eles acham absurdo aquilo Aí Jesus pega e coloca ela lá no meio de todo mundo Quebrando protocolos Dizendo, olha, eu não vim para separar você você não me conheceu para virar um ET e não conversar com ninguém. Eu te separei para que você seja sal e você, dê, e você dê sabor à vida do outro. Não que você afaste o outro de você. E aí a gente fica, a religião ensina a gente que, nós, que se converter é a gente mudar os nossos hábitos. Mudar as pessoas com as quais a gente anda. E a religião nos propõe uma mudança externa. A roupa que eu vestia eu não visto mais. O esporte que eu praticava eu não pratico mais E por aí vai E aí o cara muda externamente Mas internamente ele continua sendo o mesmo mentiroso Ele continua tratando a mulher dele como um lixo Ele continua fazendo as coisas que ele fazia na religião antiga Era melhor nem mudar de religião era mais sincero se você continuasse na religião que você estava Porque quando eu digo assim Eu me converti a Deus Eu me converti a Jesus Isso está dizendo Eu mudei as minhas atitudes por completo Deus chega para o povo de, de Israel E diz para Joel Diga para eles Que não adianta eles ficarem só Preocupados com as coisas externas Com a colheita Eles precisam voltar-se a mim e voltar-se a mim vai muito mais do que você começar a falar um jargão de crente ao invés de dar bom dia o cara dá paz do Senhor e o tempo inteiro, glória a Deus, glória a Deus mas continua mentindo, continua fraudando continua fazendo as coisas erradas que fazia você quer saber quem é uma pessoa, você quer conhecer alguém pergunta para a família dele diga para o seu irmão meu irmão, quem é você em casa? Quer conhecer a minha vida? Quer quem, conhecer quem é Udi fora do altar? Quer conhecer quem é Udi fora da bateria? Quer conhecer quem é Udi na segunda-feira de manhã? Pergunta para a minha esposa. Cadê ela? Está onde? Manda um WhatsApp para ela e pergunta. Aí você vai saber quem eu sou. Porque aqui, tá aqui em cima, é muito simples. Qualquer um pode estar. Tá. Se chegar um cara aqui bom de oratória, pegar esse mesmo texto que eu, pregui, que eu que eu montei aqui e subir aqui e falar, a gente vai dizer glória a Deus. Se a gente pegar aqui, a gente estava cantando aqui, né? Vem, como foi a música que a gente cantou a última? Que eu não lembro mais. Eu tenho esse problema, viu, gente? Eu não. Eu não... Vocês lembram aí qual foi a música? Hã? E Exu? Não, a outra, a outra de adoração. Hã? Qual foi, Carla? Carla do Louvor, não lembra? Misericórdia. É, fogo em meus olhos. Não, não, sabe o que? Deixa eu abrir um parêntese aqui. É porque, às vezes, a gente do Louvor, a gente recebe o repertório na terça para tocar no domingo. A gente ouve e tal, mas chega no domingo e eu nunca, eu nunca lembro. Eu sempre pergunto, Carla, qual é a próxima? Fogo em teus olhos se a gente botar aqui, fala o nome de um cantor aí, qualquer um que vier na sua cabeça, qualquer um, não precisa ser crente não, qualquer um, um cantor geral, hã? Djavan, bom. se a gente botar javão aqui, cantando fogo em teus olhos, ele com aquele violão maravilhoso, a gente vai dizer, pô, glória a Deus, sabia? Às vezes a gente fica pensando que é pelos nossos talentos. E não é. É por causa dele. Porque é como eu estou falando, você pega alguém bom de oratória, você pega alguém bom que sabe falar bem, bota ele com esse texto aqui, ele vai falar a mesma coisa. Mas existe uma diferença entre você falar de acordo com aquilo que você sabe, com seus talentos, existe a diferença de você dizer assim, Deus, ainda que talentos eu tenha mas eu vou fazer por amor do teu nome, porque eu me converti ao Senhor, eu mudei, não foi externamente, eu mudei de dentro para fora, as pessoas olham para mim, e não veem quem eu era antes, elas veem um novo ser, é por isso que Jesus convida, Jesus chega para Nicodemos e diz Nicodemos, você precisa nascer de novo, Jesus chega para Nicodemos, Nicodemos encontra ele na, na, de madrugada Porque Nicodemos era um, um homem de patente alta E não podia ser encontrado com um cara que estava causando um alvoroço, um alvoroço em Jerusalém Curando gente para todo lado Nicodemos chega para ele e diz assim Vem cá, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Eu faço o que? Jesus falou, se você não nascer de novo não tem negócio Não tem como então nós somos aquela geração que está muito preocupada com o externo. A gente está muito preocupado em mostrar a nossa estrutura de crente. Nós somos a igreja de Jesus na terra. A gente consegue fazer isso. Nós somos isso. E o padrão que Jesus nos ensina e que Deus nos ensina é totalmente diferente. Nós precisamos ser a igreja. A gente não precisa mostrar a igreja. Nós precisamos ser a igreja de Deus na terra. Amém? Vamos mais para frente? Tá bom. Ok, eu sei que conversão não é, de, não é mudança de religião. Mas o que de fato é conversão? Você que está anotando, vamos lá. A primeira coisa que conversão é, e que ela precisa ser... Ela precisa ser profunda e visceral Olha o que diz aí no verso 12 No, no, no comecinho Mas agora Voltem-se a mim de todo Coração Com todo coração Então eu não posso chegar e dizer Que me converti a Deus Se não for de todo coração Se Deus ele diz assim Voltem a mim de todo coração É porque existem as conversões falsas então, às vezes, nós estamos na igreja, nós cantamos a música, nós adoramos o Senhor, nós falamos com o nosso dialeto crenteis. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso. Ah, nós somos a igreja do não posso. Mas o nosso coração está longe. A nossa conversão é rasa. A nossa conversão não entra. A nossa conversão, ela não é tão profunda e visceral a ponto de mudar o nosso caráter. Toda e qualquer conversão que não passe por mudança de caráter, ela é falsa. Porque não adianta eu vir para a igreja montar uma caricatura, montar uma estrutura, montar um personagem e vir para a igreja com esse personagem... Sendo que na segunda-feira a minha esposa sabe que eu não sou nada daquilo. De que eu estava no domingo à noite na igreja. Isso não é conversão. O nome disso é falsidade. Nossa, Udi. É pesado, é. É a verdade que você não vai ouvir em outros lugares. Porque os outros lugares estão preocupados só com o dízimo que você vai entregar nesse altar a maioria das outras igrejas estão preocupadas só com o conforto, só vai falar para você aquilo que te, que te conforta que conforta o seu ego você é bom, você vai ser vencedor você não vai ter dores e o evangelho não é nada disso que esses caras pregam o evangelho é confronto direto e reto todo dia, fica quem suporta por isso que Jesus disse quer ser meu discípulo? ah, quero Senhor, maravilha ver o Senhor curando, ressuscitando gente, beleza negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha se não aguentar, fique em casa e volta vai enterrar, deixa que os mortos enterrem seus mortos, se você não quiser vai você enterrar os mortos foi isso que ele falou Jesus, eu quero te seguir mas deixa eu enterrar meu pai primeiro não, filho, faz o seguinte, deixa que os mortos sepultem os mortos, se você não entendeu que me seguir é renúncia todo dia, então fique em casa se você não entender que conversão é mudança de rota Fique em casa Mas não abra sua boca para dizer Eu me converti Amém? Fica até difícil dar um amém Depois agora um negócio desse né? <risos> Às vezes a gente fica pensando assim ah, eu me... O cara se converte, vem para a igreja Se não eu me converti agora Eu sou cristão A pior raça para se fazer negócio É crente Tem crente que é ruim gente Tem algum desses aqui? Não, eles não vieram para o culto hoje né não, Amém, glória a Deus Os caras cobram um preço maior Faz as coisas e não cumprem Quem conhece gente assim? Seja sincero Levanta a mão irmão, a gente está aqui hoje em casa Ah, está na live ali né A gente corta depois Mas assim, somos nós às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas, poxa, eu me converti, você se converteu, mas a sua vida profissional, não. A conversão, ela tem que invadir tudo, ela tem que invadir seu escritório, ela tem... É por isso que às vezes eu não concordo com a pessoa e diz assim, ah, a minha vida secular, não existe vida secular e vida cristã, a sua vida é cristã em todo o tempo. Ah, não, porque é, no meu trabalho, não, você tem que orar no seu trabalho, sim... Não, porque é, aqui eu não sei né, como as pessoas são E você, você não sabe como os outros são, mas você é discípulo As pessoas tem que bater o olho em mim e você dizer Poxa, parece com Jesus O que é que eu faço para ser parecido com Jesus igual você? A gente vai dizer para ele, mude a rota Volta, voltem-se a mim E é o que Deus chega no versículo 12 aqui Voltem para mim de todo o coração Não adianta a gente abrir a nossa boca e dizer Eu quero a tua presença Senhor A primeira coisa que você tem que fazer antes de dizer isso É examinar seu coração para saber se você está falando aquilo da boca para fora Se você está falando aquilo porque o pessoal está cantando Aí fica feio você não acompanhar o louvor Ou se de fato é verdade Eu quero a tua presença Eu quero que, que vem com o peso da tua glória Sabe o que é isso irmão? Vem com o peso da tua glória, flua o rio de vida aqui. E às vezes eu digo assim: Poxa, vem com o peso da tua glória. Eu estou dizendo a Deus: Deus vem com o peso para organizar o que precisa ser organizado. E às vezes tem coisa lá dentro da, sua, da minha, da sua vida, que não está desorganizado Que se Deus de fato vier com o peso da glória dele, ele nos fulmina, porque de Deus não se zomba de Deus, não se zomba, nós estamos vivendo no tempo da, da, da geração rasa, ninguém quer mais profundidade da palavra, ninguém quer mais, sabe, buscar ao Senhor, uma, uma coisa importante que eu estava que assistindo na série, Pedro chega para encontrar Jesus, e aí ele pergunta para Jesus, quem Jesus é? quem é você? Jesus para, olha para ele e fala assim, eu vou orar, e sai. E aí Pedro fica, como assim o cara está conversando comigo, sai para ir orar. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente não ora nada. A gente não tem tempo com Deus, eu não estou falando que você tem que ficar o dia inteiro no seu quarto. Não, eu estou dizendo de intimidade. Existe uma diferença entre você falar com Deus e Deus falar com você. Existe uma diferença se você dá para Deus uma lista. Acorda de manhã, Deus abençoa o meu dia e tal e tal. Mas espera aí, você faz silêncio para ouvir a Deus? É diferente. Tem pessoas que não têm oração, elas têm um monólogo. Elas falam, 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 falam e dizem assim. Ah, como eu faço para ouvir Deus? Fica quieto porque Ele fala quantos já tiveram essa experiência aqui, sinceramente, de ouvir Deus dizer assim fica quieto, não faz nada eu vou fazer isso com você você ficou falando na hora que Deus falou com você ou você estava quietinho, caladinho é assim mas nós queremos dizer Deus, olha Deus, o Senhor não sabe olha, o senhor, eu fui para a igreja hoje, aí os meninos cantaram essa música, não sei o que, e Deus falou assim tá, cala a boca para eu falar com você, fica quieto ah, Deus não fala comigo, você não dá espaço para ele falar? Isso é coisa de quem não se converteu a ele ainda, não entendeu. Amém? Diga para o seu irmão, a conversão tem que ser verdadeira. De todo o coração. Toda conversão, ela precisa ser unilateral. Ok? Quando você se converte a Deus, Deus se converte a você. Como assim hoje? Pois é, se você estava num, num caminho, numa direção, e você volta, Deus também se volta para você. Vamos lá para Isaías, Isaías 55, 6 e 7. Pro, esse é um, um dos versículos mais famosos que existe na Bíblia, né? Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo, orem ao Senhor enquanto Ele está perto que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos voltem para o Senhor nosso Deus pois Ele tem compaixão e perdoa completamente volta lá para o versículo 6 procurem a ajuda de Deus enquanto, eu posso, enquanto podem achá-lo e orem ao Senhor enquanto Ele está por perto 7 que as pessoas perversas Perversas, Mudem a sua maneira de viver. Isso quer dizer que eu posso procurar, procurar. Mas eu só vou encontrar Deus quando eu mudar a minha maneira de viver. Então conversão não é mudar só de religião. Eu preciso mudar a minha maneira de viver. A conversão é quando eu olho para mim. E percebo o antes e o depois. Eu preciso mudar a minha maneira de viver. E não é só externamente. Eu preciso ser um pai melhor para os meus filhos. Eu preciso ser um marido melhor para a minha esposa. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim. Ah, mas Deus mandou a mulher ser submissa ao homem. Mas a ordem de Deus para o homem é dê a vida por ela. Tem macho aqui? Tem? Tem? Pois é, saibam que vocês precisam dar a vida Num momento de dificuldade Ou em qualquer coisa que seja A vida de vocês vai primeiro Amém, homens? Meu Deus, o amém foi tão... Amém, homens? Tem coisas que você precisa renunciar para elas isso é, uma, isso é uma coisa que Às vezes as pessoas não, não entendem e o pessoal fica falando Deus era muito carrasco com as mulheres mas Deus não mandou elas morrer pelos maridos não gente quem paga a conta maior é os homens e aí o cara às vezes se converte vem para a igreja aí chega aqui ele trata a mulher como se fosse uma santa saiu da porta da igreja para fora o pau quebra ele não lembra do versículo que a Bíblia diz que o homem tem que morrer Da vida pela mulher Aí o cara vira um insensato Não senta para escutar, para ouvir Para orar com a sua esposa Não, mas você, olha, você não faz exercício físico Você está gordo E você está fazendo o que para ajudá-la com isso? Ah, mas você, seu cabelo está ruim Pois é, tira do seu bolso e diz assim Minha filha, vá no salão lá e vá arrumar esse cabelo Parcele para 300 vezes, a gente paga Mas vá se arrumar Amém, homens? E diminuiu mais ainda Amém, homens casados? Diga amém ela vai ficar bonita para você, amém? Então, Isaías chega, Deus chega através de Isaías e diz, olha, vocês precisam mudar a maneira de viver, não é externo, é interno, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso mudar a minha maneira de viver, para que eu conheça, para que eu Entenda, para que eu veja Deus Para que Deus se converta a mim Para que Deus volte-se para mim Eu preciso mudar a minha maneira de viver Eu preciso mudar Não só o meu comportamento externo Mas eu preciso mudar internamente Eu preciso olhar E ver que de fato e de verdade Eu antes de me converter Era um e hoje eu sou outro E não é pela roupa que eu uso Não é pelo corte de cabelo que eu uso Mas é pelo meu caráter é porque de fato eu entendi que para que eu possa me converter ao Senhor, eu preciso mudar de fato a minha maneira de viver. Amém? Por que, é que eu estou dizendo isso? Às vezes, como eu falei no início, a gente muda externamente, a gente troca os nossos amigos. Porque a gente acha, não, fulano é mundano, fulano é ímpio. Salmo 1 diz eu não posso me assentar na mesa dos escarnecedores a pergunta que fica é será que não tem escarnecedor dentro da igreja? será que não tem ímpio dentro da igreja? ímpio é quem pratica impiedade, portanto em todos os lugares tem gente ímpia inclusive na igreja ou vocês acham que no, no, no meio ali dos discípulos de Jesus não tinha ninguém ímpio? Judas estava lá, não estava? Hã? Era discípulo, andava junto Comia junto Era ímpio E aí no seu trabalho você não quer Criar relacionamento com aquela pessoa Não, porque aquela pessoa xinga Aquela pessoa, não, ela, o palavreado dela é muito Tá bom E você como sal da terra tem feito o quê? Porque a Bíblia diz que nós, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal serve para quê? Para dar sabor às coisas. O que seria? Pode ser o melhor corte de picanha, se não tiver sal a gosto, não serve. Quem gosta de carne aqui, de picanha, de comer aquela, aquela picanha? Fala outra carne importada aí, tem uns novos agora, né? Hã? Como? Fala, puxa a máscara aí, porque eu não estou ouvindo nada. Hã? Cupim Grill. Hã? Engos. Pronto. Qual é a mais nobre das duas? <risos> Essas carnes não são nada se não tiver o tempero. Não adianta você querer enfeitar muito, você ficar, não porque a carne ela é importante, é mas se não tiver o tempero a gosto não serve, não fica boa então, aquele seu amigo de trabalho que você olha assim e fala assim oxe, cidadão aí sei não é pecador esse cidadão aí só fala mal dos outros senta lá com ele joga o tempero da palavra seja sal na vida dele quem sabe ele de fato é um grande evangelista é alguém que vai ganhar muitas almas e está esperando só o tempero que é você para salgar a vida dele para dar gosto à vida dele às vezes ele fica dando risada o tempo inteiro no trabalho é só uma capa o problema está lá dentro às vezes está na família e você nem sabe, você está julgando, porque você, não, eu não posso me misturar. Porque eu sou cristão e ele é ímpio. Quantas vezes nós somos, praticamos impiedade e nem sabemos? E Deus está olhando lá do céu e pensando assim, meu Deus, deixa eu olhar para ver como é que está a vida do meu filho. e praticando impiedade. Mas está na igreja todo domingo. Ora todo dia de manhã, o Salmo 23, para sair para trabalhar. no ora o 91, porque o 91 é muito grande. Mas ora o 23, que é menorzinho. Ah, eu, eu, antes era de uma religião. Saí, me libertei, mudou. Mas todo dia ele está orando religiosamente o Salmo 23, como uma superstição. Que vai livrar ele do mal do dia. Adiantou? Trocar de religião. Continuou supersticioso, continuou mítico. Você só mudou de lugar, você só mudou de prisão. E às vezes a prisão de cá é pior. Porque você está preso e está dizendo: estou livre, estou liberto. Amém? Vamos para frente. Mateus 3,8. A nossa conversão precisa ser profunda e visceral. Vamos lá para Mateus 3, 8. Quem está falando isso aqui é Jesus, tá gente? Jesus diz assim, ó, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Em outras traduções está tá dizendo, tem frutos dignos de arrependimento. Ou seja, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E essas coisas queridos não são externas, não são externas, são internas. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Jesus chega para a gente e diz, olha não adianta vocês ficarem, andarem comigo, caminharem comigo, se não gerarem frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses, Ud? Se eu era um cara que eu não é, é, escutava a opinião de ninguém Eu não era humilde para ouvir a opinião de ninguém Eu passo a... Depois que eu me converto a ouvir, parar para ouvir as pessoas Se eu era arrogante, eu deixo de ser arrogante Se eu era prepotente eu, prepotente, eu deixo de ser prepotente É isso que é produzir frutos dignos de arrependimento Sabe? É isso aí se eu comprava e não pagava Como é que eu produzo frutos dignos de arrependimento? Comprando, pagando Ok? Isso é coisa do dia a dia mesmo, gente Que a gente faz todo dia Se eu não gostava de, de, de pedir perdão às pessoas Aí eu vou começar a ter que pedir perdão Perdão você sabe por quê? muitas pessoas têm problema com pedir perdão? Porque quando você chega para alguém você chega: Carla, me perdoa, Carla, porque eu errei com você. Você está mostrando que você é fraco. E muitas pessoas não querem mostrar essa fraqueza. Quando você diz, Carla, me perdoe, que eu errei com você. Tá? Me perdoe, irmão. Amém. Me perdoe, porque eu errei com você. Você está criando uma imagem. A minha imagem de invencível, de infalível, não pode ser arranhada. É por isso que muita gente tem problema em pedir perdão. Ok? Vamos para a segunda coisa. Quais são, qual é o segundo sinal dessa, dessa conversão? É que essa conversão ela precisa ser inteligente, racional e lúcida. Ok? Versículo 12. Isso, na parte mas agora volte se para mim com todo o coração jejuando segura aí isso aqui é interessante a minha conversão, ela precisa ser uma conversão racional inteligente lúcida e aqui tem uma coisa interessante o porquê que, que Deus destacou a palavra jejuando, ele acrescentou isso também é de todo o coração, ela precisa ser profunda mas vocês também tem que jejuar Por quê? A religião sempre ensinou para a gente que o jejum ele move o braço de Deus. Ah, eu vou jejuar para Deus me dar aquilo. Eu vou jejuar para Deus derramar é, fogo no culto. Eu vou jejuar para isso. Eu vou jejuar para Deus abrir as portas dos céus. E o jejum que Deus pede é totalmente diferente disso. Vamos lá para Isaías. Quando eu falo essas coisas, eu fico imaginando as pessoas olhando. Ui, matar peraí. Eu aprendi a vida inteira que eu tinha que jejuar 21 dias, 7 dias, para Deus fazer as coisas e não é isso. Não. Vamos lá para a palavra, para a gente ler? Isaías. 58, de 3 a 11. Isso aqui é o povo perguntando a Deus, Tá? O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? O povo de Israel estava lá jejuando o tempo inteiro, sacrificando o tempo inteiro, e eles chegam diante do profeta Isaías e dizem assim: de que adianta a gente jejuar se esse Deus aí nem nota a gente? Por que passar fome se não te importas com isso? Quem responde aí? Quem, é a igreja? De novo? E o Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios. A verdade é que o jejum de vocês, é só o um momento em que vocês passam fome, mas vocês estão muito mais preocupados com os negócios de vocês. Vamos mais para frente. E exploram os seus empregados. Quem está falando isso aqui é Deus, Tá? Isso aqui já derruba por terra toda a nossa religiosidade em relação ao jejum. A gente pode continuar ou vamos embora? Então, vamos lá. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. E chegam até a bater uns nos outros. É melhor a gente ir para casa, gente. Quando eu li isso aqui hoje, hoje pela manhã Eu falei, Deus Me perdoa porque eu jejuava de forma religiosa o tempo inteiro Deus me perdoa porque o meu jejum era só para o Senhor abrir a porta Era só para o Senhor derramar mais fogo no culto E nada disso acontecia Porque a motivação do meu jejum estava errada Era melhor eu fazer jejum intermitente Pelo menos emagrecia Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Mudança de dentro para fora. Não adianta você jejuar, ficar jejuando para Deus te abençoar, para que o seu trabalho seja abençoado. Se você não pratica o jejum de fato e o jejum correto. Aí você jejua... Mas você chega na sua empresa e você está querendo o tempo inteiro sabotar o teu colega de trabalho Porque você quer o cargo dele Aí você está o tempo inteiro jejuando Você vem para a igreja e diz assim Glória a Deus! Deus me deu uma palavra tremenda hoje Mas você chega no seu trabalho amanhã Você faz um, você cria um cenário Para fazer com que o teu chefe chame a atenção do teu colega de trabalho Porque você quer o lugar dele Mas você está jejuando E Deus está dizendo assim ó vocês pensam que quando o jejum é assim, eu vou ouvir as orações de vocês? Deus fecha os ouvidos para o jejum e para a oração de gente assim, é por isso que muita gente ora e as coisas não acontecem, toda vez que você começar a orar e as coisas não começarem a acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é uma checagem na sua vida, antes de você sair por aí dizendo, Deus por que o Senhor não me ouve? olha para dentro, olha para dentro, depois que você olhar para dentro fizer uma checagem inteira, se se poxa, está tudo ok, está tudo bem, aí você vai para o outro lado, aí você vai brigar com Deus, aí você vai falar com Deus, mas primeiro, faça uma checagem interna, vamos lá, cinco, o que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? olha o que, é que Deus quer, será que desejo que passem fome? que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiro, ou se deitem em cima de cinzas, é isso, é isso o que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Vamos mais para frente. Não, não é esse o jejum que eu quero, eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão, ou seja, sirva ao outro. o que Deus quer que você faça com o pão que você deixou de comer no jejum, é que você leve para o outro, para quem está precisando, para quem está passando necessidade, é esse o jejum que Deus quer, mas nós religiosamente a gente define, 21 dias de jejum, 7 dias de jejum, enquanto a nossa vida está toda errada, Ele está dizendo, olha, comecem a resolver as injustiças que tem dentro de vocês, Sirvam ao outro, levem liberdade para o outro. Vamos para frente. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. É isso que é o jejum que Deus pede. Diga pro seu irmão, a gente tava jejuando errado <risos> Eu também fiquei chocado, igual vocês, quando eu li isso aí Falei, Deus me perdoa, porque às vezes eu fico fazendo jejum aqui Enquanto tem gente do lado da minha casa que eu não tenho a coragem de, levar, de ir lá saber como é que tá, se tem comida para comer eu acordo de manhã e diz: Deus, obrigado pelo café da manhã, mas eu não lembro se gente do lado da minha casa está precisando de ajuda. Eu não lembro de, de mandar uma mensagem para a Kézia durante o sábado e dizer, Kézia, tem alguém que está precisando de ajuda aí? A gente tem que ficar fazendo banner na igreja para as pessoas lembrarem de trazer a, a, o alimento. Não era para ser preciso. Era para o telefone de Kézia não ter nem mais memória para atender o povo. Porque você comeu hoje de manhã, você tomou café, almoçou e jantou. E vai jantar os que não jantaram ainda. Mas teve pessoas que não tomaram café da manhã, não almoçaram e não vão jantar. Mas nós estamos preocupados com os 21 dias de jejum que a gente tem que fazer, porque Deus precisa mandar fogo. Deus precisa mandar fogo em nós. Esse texto é muito pesado, é, é porque nós somos muito rebeldes. A gente é muito insensível para ouvir a voz de Deus e a gente fica achando que vem para a igreja. Eu vim para a igreja para ser abençoado, você está sendo abençoado hoje porque os seus olhos estão sendo abertos, como os meus foram. Então não adianta você vir para cá para ouvir algo que vai te agradar e vai te continuar deixando você cego e enganado. A verdade liberta. E essa verdade está te libertando nessa noite como me libertou hoje de manhã. Amém? Vamos mais para frente. Olha o que, que vai acontecer. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão. O quê? Vamos repetir, igreja. O quê? Entenderam qual é a chave para que a cura seja derramada sobre a sua casa? sobre a sua vida. Olha o que é que Deus diz, então a minha luz vai brilhar, a minha salvação vai brilhar como o sol. A minha salvação vai brilhar como o sol do meio-dia sobre você e você será curado. O seu salvador os guiará. Existe profecia melhor? Existe presente melhor do que você ter Jesus guiando os seus caminhos todo dia? E a presença do Senhor Deus os protegerá de todos os lados. Você não precisa fazer campanha nenhuma... Para que a presença de Deus te proteja de todos os lados. O que você precisa fazer é isso que Isaías está dizendo aqui. É esse jejum aqui. Esse é o jejum que Deus pede. Também. Ah, Udi, você está invalidando outro jejum? Não, não estou invalidando outro jejum. Eu só estou te dizendo que você precisa mudar a motivação. Mude. Em vez de você ficar jejuando... 30 dias, 7 dias, 14 dias Para que Deus derrame fogo no culto Para que Deus faça isso pela sua vida pra, Sabe, pelo, por você pelos, Pelo culto, sei lá Pelo seu trabalho Pega assim e diga Deus, identifique um pecado seu Vou pegar um pecado aqui, leve Mentira Você é um mentiroso compulsivo Você não consegue deixar de mentir Chega para Deus e diz assim Deus, eu sou um mentiroso Eu vou jejuar aqui sete dias para que o Senhor me ajude a deixar de mentir. O que, que vai acontecer? Então, a luz da minha salvação brilhará, brilhará como o sol. Quando você muda a motivação do seu jejum, Ele vem e responde. Quando você ficar desesperado para mentir, o Espírito Santo vai colocar uma brasa na sua boca, igual botou na boca de Isaías. Vai queimar sua língua. Amém? Diga para o seu irmão, vai queimar tua língua. <risos> e vai te curar. Eu não estou dizendo que você não tem que jejuar, você tem que jejuar assim, Porque Jesus nos ensinou isso, Ele jejuou. Só que a motivação de Jesus quando estava jejuando, Jesus estava onde? Onde Jesus estava quando Ele estava jejuando? No deserto. Sendo tentado. E Jesus não estava ali pedindo para que o ministério dele fosse profético, fosse abençoado. Não, ele estava jejuando para que ele suportasse a tentação. Jesus estava no deserto, jejuando para que ele suportasse a tentação que estava acontecendo com ele ali, todo dia. Às vezes a gente pensa, Jesus passou 40 dias e a gente pensa que a tentação, quando a gente lê lá no, no, no... Na Bíblia, quando a gente lê lá que o diabo bota ele no cume do monte E diz assim, olha, tudo que, tudo, todo esse reino eu vou te dar A gente pensa que foi um dia só, né? Eu imagino que o diabo, desde o primeiro dia, estava lá com Jesus o tempo inteiro Você não vai conseguir, não Sabe? E Jesus ficando debilitado dia após dia Ele dizendo, olha, não vale a pena morrer por esse povo, não E eu vou mais além eu imagino o diabo abrindo um telão e mostrando para Jesus o ano de 2021. A igreja no meio da pandemia. Todo mundo todo mundo com medo. Ele falou: olha lá, o que aconteceu lá? Eles estão te negando. Não vai morrer por esse povo não. Eu estou preocupado. Olha, você vai ser crucificado. Você já pensou? 40 dias. Ele conversando com Jesus e soltando essas... Esses, esses, essas flechas na mente de Jesus, tortura psicológica. Porque a gente, quando lente, pensa, não foi só um dia, um dia molinho demais de passar. Agora, 40 dias, Jesus passou ali sendo tentado dia após dia. E ele estava em jejum. Então, quando você for jejuar, não fique jejuando pedindo coisas externas. Jejue para que o Senhor mude você. Senhor, eu tô com, sabe, eu tô, eu, 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 não consigo perdoar fulano. Eu tenho raiva de fulano. Na verdade, Senhor, eu tenho ódio dele. Se eu pudesse, eu matava, mas eu não sou, eu só não mato porque eu vou ser preso e vai dar muito problema. Tira de mim isso. Mexe aqui. Eu vou jejuar para que o Senhor entre, que, vou mortificar a minha carne. Esse é o verdadeiro jejum. Vamos ver o que, é que Jesus fala sobre isso. Mateus 6, vamos lá para Mateus 6, 16 a 18, vai anotando aí. Mateus 6, 16 a 18. O que é que Jesus fala sobre jejum? Quando vocês jejuarem, não façam cara de tristes. Olha, vocês viram o que Deus falou lá em Isaías sobre o jejum? E olha o que é que Jesus diz. Não façam uma cara triste como fazem os hipócritas Pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando Ou seja, não, é, a gente está jejuando É, para que Deus de fogo Aí fica todo mundo com aquela cara de paisagem, murcho, triste Para ter alguém para perguntar assim Por que, que você está assim, fulano? É porque eu estou jejuando Para alguém ter pena dele É isso que Jesus está falando aqui eu afirmo a vocês que isso é verdade eles já receberam a sua recompensa mas você quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando e somente o seu pai que não pode ser visto saberá que você está jejuando e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa ou seja, não jejue para mostrar aos outros que você está jejuando quando você estiver jejuando, vai trabalhar normal, seja você ok? não fica criando essa capa de crente essa caricatura de crente, essa coisa de crente sabe? não, porque, o que, que você tem fulano? se você não quer comer não, porque eu estou jejuando não posso, eu tenho que me santificar Aí jejua se santificou o dia inteiro, chega alguém lá na sua loja para te cobrar e você está devendo não adianta para de jejuar, trabalha Para pagar o que você deve <risos> Amém? É isso que Jesus está dizendo aqui Amém? Você nunca mais vai jejuar do jeito que você jejuava antes Eu também não Ah, eu vou jejuar para mover o braço de Deus Porque eu sei que Deus vai fazer Tá bom Antes de você pensar nisso, pensa o seguinte Como é que está a minha vida? Como é, como é que eu estou? Será que eu tenho alguma coisa que eu preciso jejuar... Para que Deus comece a mexer dentro de mim... Para mudar o que precisa ser mudado? Amém? Terceira coisa... Terceiro ponto de que... A, o terceiro sinal de conversão verdadeira... É que essa conversão ela precisa vir com quebrantamento. Verso 12 aí no final diz assim... Mas voltem para mim com todo o coração jejuando, chorando e se lamentando a gente nem chora mais a gente é muito raro, às vezes a gente vê as pessoas a gente até via um tempo atrás, hoje a gente não vê muito assim na hora da adoração as pessoas chorando quebrantadas em arrependimento às vezes ela chora porque a música tocou, porque a melodia da música entrou na alma, tocou e emocionou. Mas nós não choramos por causa dos nossos pecados. A gente às vezes fica assim, não, é... Deus eu quero o teu perdão, eu preciso da tua presença e tal, eu me arrependo. E eu fiquei hoje à tarde pensando, por que, que Deus pediu para as pessoas chorarem? Por que, que Deus falou assim: olha, jejuem, voltem para mim, mas voltem para mim de forma verdadeira, mas jejuem e chorem, chorem, lamentem-se e entristeçam-se pelos seus pecados. A gente vai viver num ponto de insensibilidade espiritual tão grande que o nosso pecado já não nos choca mais. Já vira uma coisa normal. Pequei, peço perdão e está tudo bem. E a gente vai ficando os cínicos abençoados. Eu vou me tornando um cínico diante de Deus. Eu peco, faço um monte de coisa errada, mas eu peço perdão. Amém. Glória a Deus, Senhor. A, gra a Tua graça me basta. Eu estou no tempo da graça. Eu não preciso mais ficar... Desolado, claro que o perdão vem, o perdão ele vem para nos restaurar, mas se o teu pecado não gera mais, não, te, não, não sabe, não gera mais tristeza em você, você se tornou alguém insensível ao Espírito Santo, esse é o grande problema da nossa geração. As pessoas não têm mais temor na palavra, as pessoas perderam o temor, porque sabe, viraram a, 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 a palavra de Deus para muita gente, virou só autoajuda, aí eu vou ler a Bíblia porque é bom ler a Bíblia, é bom orar de manhã, é bom para as portas se abrir a gente ora e as portas abrem, virou autoajuda, a palavra não confronta mais, quando você fala assim, quando você confronta o pecado, quando você lê algo que te confronta, aquilo não te mexe mais, aquilo se torna algo simples, passageiro. E aí você não entende porque que você está 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, de domingo a domingo você vem para a igreja, ou você ouve uma live, ou você ouve música, música evangélica e tal, e você não entende que você não muda. Deus disse para o povo, povo de Israel, através do profeta Joel: Diga ao povo que eles precisam chorar e se lamentar. Chorar e se lamentar, é isso que nós precisamos fazer. Derramar a nossa vida diante do altar, derramar a nossa vida diante da presença dEle e dizer: Senhor, eu sou pecador eu preciso do Teu perdão, Senhor, eu estou todo errado, e o meu pecado tem nome, e dá nome ao pecado, Por que, que muita gente, todo mundo está procurando a igreja, todo mundo está querendo ir para assistir a live do culto, porque está todo mundo com medo de morrer do coronavírus, mas a gente não tem que se voltar para Deus por causa de uma doença, nós temos que nos voltar para Deus porque nós temos a consciência de que somos pecadores e que precisamos de perdão ah, glória a Deus, eu vi uma pessoa essa semana tava conversando com uns amigos ontem e um deles falou, poxa, glória a Deus que, que as pessoas estão assistindo as lives dos cultos e tal, eu falei, amém mano, glória a Deus o problema é a motivação porque um ano atrás, o mês de abril do ano passado a gente tinha congestionamento de servidor do Instagram todo mundo acompanhando as lives dos cultos porque não, vai que Jesus volta né aí cantava aquela música quem assistiu aquele vídeo dos celulares dos prédios, cantando aquela música porque ele vive quem assistiu aqui, vocês lembram cadê aquele povo eu perguntei para ele, cadê o povo? tava só assistindo a live porque não queria, vai que Jesus volta né minha mãe é crente minha avó é crente vou assistir a live do culto acabou, passou, vai passando o tempo né, claro que nós estamos ainda na, todo, todo esse escalonamento e tal a igreja não tá podendo funcionar na sua plenitude né? mas acabou, esqueceu, todo mundo está voltando a sua vida normal, aos poucos, está voltando a sua vida de pecado também. O convite do Senhor nessa noite para mim e para você é que nós voltemos para Ele. Volte, ainda é tempo. Você pode estar tá pensando assim, poxa Udi, mas eu tenho muita coisa para arrumar na minha vida, eu tenho muita coisa para ajustar, eu tenho muita coisa para consertar, e eu vou te dizer, eu também, eu também, isso é para te encorajar e te dizer que não, não tem sentido nenhum, eu estar aqui em cima, e pregar para vocês aquilo que eu não vivo, como essa palavra de Isaías me deu um tapa na cara hoje de tarde, e a pergunta que Deus fez para mim, eu fiquei em crise eu vou fazer para vocês. Porque eu não fico em crise só, eu passo as minhas crises para que vocês fiquem em crise comigo também. Qual é o nível da nossa conversão? Você imagina Deus chegando para você, você um negócio e Deus perguntando, você, você se converteu a mim mesmo? ou para você é legal você ir para o culto para você é legal você tocar para você é legal você pregar para você é legal você estar com a galera da igreja você se converteu a mim? ou para você é muito bom você fazer o que você faz hoje? para a gente fechar de fato vamos lá para Joel 2.28 vamos ver o que, é que Deus tem para nós joga aqui Lipe para a gente fechar e já orar olha o que, é que o Senhor diz para cada um de nós depois disso, depois de quê? De voltarmos para Ele. Eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Quem quer avivamento aqui? Quem quer ser, ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo hoje? Diga amém. A gente precisa fazer isso. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Você já imaginou o que é o seu filho dentro de casa, andando na rua, pregando o Evangelho uma criança de 4, 5 anos? Os velhos sonharão e os moços terão visões. Bota lá ali, 29. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando nós nos convertemos de verdade, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Agora está a resposta aí, porque você fica dizendo, não, eu tenho 20 anos na igreja e não consigo sentir a presença de Deus. É isso. No dia que você se converter de verdade, o Espírito Santo vai ser liberado sobre você. Ah, mas fulano de tal orou por mim e eu não recebi. Pois é, o problema não foi de fulano de tal. O problema é seu, é nosso, é meu. E Deus está aqui nessa noite trazendo para nós a oportunidade de voltarmos para Ele.